0: 2003年1月25日午後11時半ごろ前橋市のスナックで指定暴力団住吉会の幹部組員2人が店内などで拳銃を発砲し客の市民ら3人を含む4人を襲撃指定暴力団稲川会組長ら2人に重傷を負わせた2004年2月に首謀者とされる矢野治と実行役とされる小日向雅人が逮捕されもう一人の実行犯として指名手配されていた山田健一郎も同年5月に逮捕された事件の全容解明は小日向正人の全面供述によるところが大きかったが矢野治、小日向正人、山田健一郎3人ともに12審と死刑判決を受けたまた銃乱射事件に巻き込まれ死亡した一般市民の男性の遺族が住吉会に使用者責任があるとしておよそ2億円の損害賠償を求めた訴訟で住吉会側は使用者責任を認めて深く遺憾の意を表すると謝罪した上で再発防止を約束遺族に9750万円を支払うことで和解が成立した乱射事件は2001年8月前橋市の稲川会の幹部2人が東京都葛飾区で営まれた住吉会系幹部の通夜で襲撃した事件が発端とされる住吉会の幹部の通夜に潜り込んでいた稲川会系組員の2人が住吉会会長の2人に向かって拳銃で発砲2人とも死亡し住吉会によって確保された実行犯2人はその日のうちに警察の説得により引き渡され逮捕されたすぐに稲川会と住吉会のトップ会談が開かれ稲川会側は実行犯が所属していた大前田一家総長の絶縁大前田一家の取り潰しを提示して手打ちとなったしかし警察が実行犯2人のみを起訴してその上まで捜査が伸びなかったため住吉会側に大きな不満が残る結果となってしまったしかも絶縁処分を受けた大前田一家も地元で活動を続けていたその不満を一手に引き受け大前田一家への返しを企てた人物こそ住吉会の矢野治であった矢野は翌年2月に大前田一家の縄張りのある群馬県前橋市に配下の組員を派遣組宅に向けて拳銃を発砲爆弾を仕掛けるなどの報復を企てたしかしいずれも失敗に終わっている2002年2月に日本医科大学附属病院で入院中の暴力団幹部が2人組の男たちに拳銃で襲撃され命を奪われる事件が発生した被害者の暴力団幹部の男は前日豊島区の路上で数人の男に囲まれ拳銃で撃たれ重傷を負ったため病院に担ぎ込まれていたそしてさらに息の根を止める指令を出した人物こそが矢野だった泥沼の争いの中抗争は激化とうとう関係のない一般市民が巻き添えになる事件が起きたそれが前橋スナック銃乱射事件である犯行直前実行犯の小日向は矢野に電話をかけスナックに「他の客がいますがどうしますか?」と相談したそれに対し矢野は中にいるやつは全部相手の仲間だこれはゲームだから深く考えず「やっちまえ」と指示していたそして事件は起きてしまった小日向はフィリピンに逃亡したが捕まり最初は黙秘していたが警察官のトカゲの尻尾切りになるとの説得により、矢野治の指示で実行したことを自去。矢野を逮捕するに至った。矢野、そして実行犯の小日向、山田の3人は、当然のように死刑が確定。矢野の最後は確定したわけであるが、ここで矢野は驚きの行動に出る。なんと過去にも、人の命を奪ったこととがあると告白したのである矢野は2014年9月7日付で警視庁目白署に別の事件を告白する手紙を送付さらに2015年5月28日付でまた別の事件について関与したことを告白する手紙を渋谷警察署に送ったその供述をもとに2016年4月19日、神奈川県伊勢原市の山林で1996年に失踪した男性の捜索を行うと、供述通り遺体を発見した。さらに2016年11月30日、秩父に隣接する埼玉県時川町の山林で、警視庁は探し続けてきた遺体を発見した。遺体について、警視庁は、1998年から行方不明だった不動産会社社長と確認した東京地検はすでに死刑囚である矢野を2017年に改めて起訴死刑囚を被告とする初めての裁判員裁判となる確定死刑囚が逮捕されるのは戦後初めてであり死刑判決が確定しているため新たな事件を告白してもデメリットはなくむしろ捜査や後半手続きなどで死刑の執行が先延ばしになる可能性が出る矢野は死刑執行の引き延ばしのために自ら手にかけた事件を告白したと考えられる事件が新たに発覚するということは新たに裁判をするということそれも被害者が2名もいるためかなりの時間を要する裁判になると考えられる当然だがその間死刑の執行は停止されるまた死刑囚になっては当然ながら外へ一歩も出ることはできない捜査の過程で東京拘置所の外に出され執行前に外の風景を拝めると期待しているのではないかとの見方もあった怖いのは矢野が告白したことにより事件が発覚したということだ日本の行方不明者は届出があるだけでも10万人近い。実際はもっと多くいるであろうそのうちの何人が矢野のような人間に手にかけられいなくなっているのだろうそしてそれは誰かの告白がなければ闇に葬られたままだったのだ引き延ばしを図ったと思われる矢野であったがその黙算は外れる19年1月東京地裁は「矢野の告白や公判での否認は死刑執行の引き延ばしが目的と指摘した上で証拠が乏しく犯行を認定できないと無罪判決を出す検察も控訴せず裁判はすぐに終了してしまったそして翌2020年1月矢野は東京高知所で鋭利な刃物で首を何度も切りつけ自決した矢野はしのぎのためならカタの命も奪う保身のためには身内も口封じする思い通りにならなかったら勝手に自決するとどこまでも自分本位な人間であった矢野は人差し指と親指しか指が残っていなかったという確定しているだけでも6人の命を奪っている矢野もうこの世にいないため真相はわからないがここれだけのことをする人間手にかけた人は他にもいるはずである。行方不明とされている人の中に矢野のようなヤクザに消された人間が何人いるのであろうか。恐ろしい話である。